0: un señor cuento de Roberto Fontana Rosa el hijo del Sheikh con Gonzalo le pasaba muchas veces lo mismo no es que se encontraran demasiado a menudo pero pese a eso en ocasiones la situación se repetía la sueca, había dicho Gonzalo. El Raúl aprobó con la cabeza con una sonrisa torcida. La Cristina, recordó Gonzalo entrecerrando. Y la otra, ¿cómo se llamaba? El Raúl esta vez negó con la... La Cristina y para... La Fiona. Uh, no me vas a decir que no te acordás de la sueca. El Raúl escupió algo mínimo y se reacomodó en la silla. Sí, sí, dijo. Había estado escuchando las conversaciones erráticas entre Miguel, el chelo, Pedro, Gonzalo. Algo abstraído, cómodo, en suma, sí, un... Estaba el, el Alberto Cane, ¿para te acordás? Uh, y el otro vago, el peruano que bailaba salsa, el machuco era, lo aportó Raulo. El machuco dijo, sí, y se quedó en silencio, con una sonrisa jugándole en los labios, eh, eh, sobre el ventanal que da a la calle Santa Fe. Y el hijo del Sheik, el hijo del Sheik estaba, está yo. De pronto, golpeando las manos ¿Qué era? Che, ¿qué era? Se interesó por fin Unas suecas en Roma, anunció Gonzalo e Esta es buenísima Espera, la del hijo del Che Estábamos con el Raulo en Roma Señaló el Raulo En casa de la Celina, una amiga nuestra cordobesa que vive allá Y aparecieron dos suecas amigas de ella Que estaban parando en casa Si vos vieras la mina, No hablaban un carajo de español Apenas un poquito de italiano inglés, susurró el Raulo inglés, pero lo que no hablábamos inglés éramos nosotros <risa> para el caso era lo mismo lo mismo y esta mina entonces nos invitan a una reunión, a un baile en la casa de un pintor amigo italiano en Roma, famosísimo ahí en el Trastevere famosísimo, era era famoso el tipo, ¿no te acordás que la Celina nos mostró una revista donde el tipo había hecho la tapa? Piede de la Rovere se llamaba o algo así, acordate que el peruano también lo había escuchado nombrar. Y parece que las suecas le elaboraban de modelo y el tipo le hacía bocetos, carbonilla, apuntes, eh, desnudas, ¿no? Estaban buenas las suecas, ¿no? Una, estaban buenas, sí. Había una que sí, que estaba buenísima, que era bailarina, la Fiona, creo, es así, pero la otra para despreciar tampoco. Era la más simpática, <ríe> la que decía con follo. Y nos vamos para lo del pintor, che, el Piero de la Rovere, en el traste, en una casa de puta madre, con patiecitos internos, fuentes, con terracitas llenas de flores. Gonzalo tuvo que parar un poco con sus ademanes, porque estaba para evitar volcar la bandeja donde el mozo traía los cortados. Se quedó casi un, así un minuto, las manos en alto como en un asalto, hasta que el mozo se fue. Hasta, escúchame, un papagayo enorme tenía el tipo en una... Un papagayo, un papagayo. ¿sabés quién estaba? ¿Para? vos te olvidaste, la cuestión es que estaba lleno de gente y algunos tipos intelectuales, actores. Estaba Alberto Sordi, no, qué Sordi. Alberto Sordi, que nosotros nos quedamos helados, no lo podíamos creer, y otros artistas, minas vestidas medio raro, árabe, árabe, Parece que muchos árabes iban a comprarle pintura a este tipo, y andaban con turbantes, compañeros en la cabeza, y nosotros nos hicimos amigos de uno de ellos, y nos fuimos a chupar, y medio en italiano, en inglés, en alemán, ¿eh? le dimos a entender que éramos argentinos, que estábamos viajando, le decíamos que el peruano era un playboy sudamericano, ...que el peruano era un playboy sudamericano... ...le dijimos... ...me acuerdo que tenía minas de plata en Potosí... ...que era sobrino de Vargas Llosa... ...cualquier cosa... ...le dijimos... ...y el tipo, que era un pendejo... ...se cagaba de risa... ...sería porque nos veía nosotros borrachos... ...no sé... Es un, ...era un buen tipo... ...dijo el Raulo... ...vago... ...porque era vago... ...el hijo del Sheik... ...como le habíamos puesto en joda... ...estaba vestido a la europea... ...de traje... ...pero tenía uno de esos pañuelos en la cabeza... ...de los caros... ...viejo con cosas raras... Llevaba un cuchillo, un puñal de esos curvos, un cuchillo, atrás, debajo del saco, Gonzalo casi giró como si fuera un facón, era, ¿no te acordás? Vos no sabés lo que debía costar ese puñal, era, era una fortuna, escúchame estaba seguro de lo que te mostró en el baño, era un puñal, y empezaron las bromas, bueno... Nosotros no entendíamos nada tampoco, pero para nosotros era más complicado, porque éramos unos ratones y ni el idioma sabíamos, al punto que pensamos si el árabe este no sería también una especie de colado como nosotros, que era una fiesta de disfraz. Una cosa así, pero cuando salimos, el pibe este se despide de nosotros y se manda para un auto negro, el, el hijo del sheik, que lo estaba esperando que era un auto de la gran puta, pero qué auto, ¿no?, un Mercedes Super Sport descapotable que tenía que costar, debía costar, millones de dólares. mira vos, tenía toda la guita del petróleo. Nosotros y nos quedamos mirando cómo se alejaba y se metía en el auto y por ahí uno de esas callecitas angostitas que hay en el Trastevere aparecen tres o cuatro tipos grandotes muy bien empilchados que se mandan por donde se había ido el árabe, se suben a otro auto negro bien grande y arrancan detrás del mercedes, te imaginas? nos quedamos preocupados porque también esa era una época de secuestros, todos esos quilombos y en eso baja la selina con el piero de la rovere que venía a despedirla, ya no quedaba nadie nosotros habíamos resistido hasta lo último nos habíamos tomado hasta el agua de los floreros y le contamos le decimos lo del árabe que se había ido y lo de los otros tipos que parecía haber estado escondido esperándolo y que se mandaron detrás de él le dijimos que nos preocupaba, y ¿sabes qué nos dijo? ¿Qué les dijo? Ese muchacho es el hijo del rey Hussein de Jordania, nene, y los cuatro tipos son sus guardaespaldas. Sí, sus guarda el hijo del rey de Hussein. De... Habíamos estado toda la noche con el hijo del rey Hussein de Jordania y ni nos habíamos dado cuenta. Si vos vieras qué vago, sencillo. Bueno, fue en Roma. Esta historia, se quedaron callados. El Chelo preguntó si habían visto por televisión los dos goles de Independiente contra Vélez. Miguel informa que había que ver una película iraní de esa sin música, pero que porque en realidad no le había gustado «Nos estamos viendo, salimos, es notable», dijo el Raulo. «Cada vez que Gonzalo cuenta alguna de estas anécdotas de Roma, me entero de algo distinto». «Inventa». «Claro, te juro que Gonzalo lo... cuenta cosas y parece que...» «Yo creo que es cierto, pará». Lo... «Lo del pintor famoso es verdad». «Que le compraban los árabes, que estaba Alberto Sordi, que el hijo del rey Hussein». «Eso es un invento total, absoluto». «Escúchame». Hay como una necesidad de exagerar, de agrandar las cosas, de magnificarlas con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Tienen que encanto para contarle, y la, la anécdota va va mejorando. El tiempo hace el efecto de vidrio de aumento, agranda algunos recuerdos, los exagera. Es como en el fútbol, dijo el chelo. Yo estaba en la cancha aquella vez que Menotti le hizo el golazo a Carrizo de 30, ¡oh, sí!, Treinta metros fue famoso en el arco que da regata Sí, habrá pateado menotti desde treinta, lo sumo treinta y cinco metros ves ya le agregó bueno mi primo que fue conmigo ese día a la cancha dijo que en una reunión que el gol había sido de la mitad de la cancha mi viejo jura que fue desde atrás de la mitad de la cancha dijo Miguel muy serio le discute a cualquiera que note y va a llegar un día que, que van a decir que fue de saque desde el arco de central y que el flaco estaba jugando de dos. <risa> Se rieron cansinamente. Y viste, aparece Cari Portesio, que no sabe nada de fútbol. ¿Viste el gol de Maradona, ese que hizo en un mundial? ¿Qué? Sí, el gol de Diego, el que hizo en el mundial. El Cari Portesio estaba sentado de perfil a la mesa, cruzado de piernas, molestando el paso de los mozos, ingresaba en la charla. Lo miraron sorprendido porque rompiera el silencio y porque abordara un tema del fútbol que era remoto para él, no sabía nada. Y para ayudarlo le dicen, en México, decís vos, Cari, en México, el que hizo con la mano, Chelo, para ayudarlo, dice, claro, se debe referir al gol que hizo con la mano en el partido contra Inglaterra. No, no, el otro, hizo otro, ¿no? Sí, sí, un golcito más o menos, sí. Bueno, dice el Cari Bordello, vas a ver que va a llegar el día, un día, un día en que digan que arrancó más atrás de la mitad de la cancha, que se gambeteó a medio equipo inglés, que incluso se gambeteó al arquero y que después la metió adentro. Eso van a decir, vas a ver que va a llegar el día en que van a decir eso. Y nos quedamos todos mirándolo porque contó el gol como fue el gol. Y optamos por no decirle absolutamente nada. He leído qué cuento, qué homenaje al gol de Diego. Es tan grande el gol de Diego a los ingleses que parece mentira. Un día van a decir que hizo lo que hizo. ¡Qué grande Fontana Rosa! ¡El hijo del Sheik! Un señor cuento.